1: 노은구에 살거든요. 거기도 먹자 골목 뭐 엄청나. 한식 뭐 횟집 뭐 삼겹살 오겹살 뭐 없는 게 없어. 그러니까 그게 막 망하고 막 그런 거야.
0: 음식점도 경쟁 사업이고, 그리고 그거를 국가에서 관리를 한다는 것은 국민의 권한을 무시하는 거 아닐까요? 기본적인 자유의지가 필요한 건데 국가에서 강제를 한다면은 국민이 돈을 벌수 있는 기회 자체를 박탈하는 거잖아요 그건 잘못된 것 같은데요
2: 자영업을 뛰어드는 분들이 대부분 은퇴한 다음에 노후자금으로 들어가는 경우가 많고 그런 분들의 경우 제대로 된뭐 준비라던가 아니면 스킬이라던가 그런 것도 없이 들어가고 그러다 보니 뭐 3년 이내 망하는 경우들이 그렇기 때문에 좀더 국가 차원에서 관리를 한다면은 더준비라고 들어갈 수 있게끔 지원을 해줄 거고
3: 민주주의 사회에서는 상식 밖의 행동이라고 생각되고요 내가 굉장히 제도적으로투자 해서 생활을 내는 건데 그걸 제한한다면 그 사람은 생활에 대한 비용을 충당해 나갈 수 있는 수단이 없어지는 거잖아요. 그런 부분 문제가 되지 않을까. 그렇게 쉽게 접근할 수 있도록 제도적으로 그렇게 해놓는 게 문제인 거죠. 이제 총량이 아니고 음식점이라는 게
1: 다양할수록 좋죠. 소비자 입장에서는. 그 업종 부분 자체를 전문가들이 모여서 이 구역, 구역 부분에 대해서는 이제 요 허가 부분이 이미 있으니 여기를 다른 쪽으로 유도한다든지 그렇게 해줘야 되지. 이렇게 몰려서 있으니까 가격 경쟁을 한다든지. 그러니까 이거를 많다 안 많다 얘기하기 전에 제대로 해줘야 되는 거아니에요 아,
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론에서는 우리 사회의 자영업이 겪고 있는 위기와 한계를 대표하는 요식업의 문제를 짚고 해결 방안을 고민해보려고 합니다. 최근 이재명 더불어민주당 후보가 과잉 경쟁 상태에 놓인 요식업 문제를 해결하기 위한 방안 중의 하나로 음식점 허가 총량제를 언급한 이후 논란이 크게 일었는데요. 코로나19 사태로 자영업자들의 폐업이 속출하는 만큼 좀더 근본적인 대책을 고민해봐야 한다는 취지에 대해서 반시장주의, 전체주의적 발상이라는 반발도 있었습니다. 지난 2018년 현재 집계된 우리나라 외식업체 수는 인구 1만 명당 125개로 일본의 2배, 미국의 6배에 달하는 수치입니다. 그만큼 출혈경쟁, 수익성 악화, 잦은 창업과 폐업의 문제를 낳았죠 오늘 KBS 열린 토론에서는이 문제를 다시 드려보려고 하는데요. 구조적 악순환 상태에 놓인 요식업계의 문제는 무엇이고 음식점 허가총량제가 과연 그 대안이 될수 있을지 전문가들과 함께 구체적으로 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 오늘 토론에 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 신세돈 숙명여대 경제학과 교수 나오셨습니다 반갑습니다 자, 그리고 안진걸 민생경제연구소장 함께하셨습니다 네 안녕하세요 감사합니다 이성훈 세종대 경영전문대학원 교수 나오셨습니다 네, 안녕하십니까 자 최근 이제 이재명 제이 후보가 한 발언에 이제 음식점 총량제라고 불리는 이야기가 이제 다 담겨 있었는데 여기에 대해서도 이제 상당히 강한 반발도 있었고 또 여러 가지 논란도 있었습니다. 아 일단 음식점 업계 내부에서도 뭐 다양한 논란들이 이제 일어나고 있는 상황이라고 보는데요. 현재 같은 상황을 기본적으로 어떻게 보시는지 간단히 총평 한번 들어보고요. 어 쟁점이 되게 많아서 그 쟁점으로 들어가도록 하겠습니다. 먼저 신세동 교수님 말씀 한번 들어보죠.
1: 네. 그... 문제를 굉장히 단순하게 보면, 우리나라의 음식업 숫자가 많다. 따라서 음식업계가 어렵다. 이렇게, 어, 단순화해서, 어, 문제를 보니까, 그러면 숫자가 많으니 줄여야 되는 거 아니냐. 이제 이런 말씀이 나오는데, 이게 사실 굉장히 간단치 않은 이야기예요. 무슨 간단치 않은 이야기인가 하면, 음식업의 종류도, 종류가 굉장히 많잖아요. 뭐, 단란주점도 있고, 그 다음에 휴게 음식점도 있고, 일반 음식점도 있고, 굉장히 다양한데, 그 중에서도 숫자가 되게 많다고 볼수 있는 게 있고, 그렇지 않은 게 있고, 또 지역적으로 굉장히 많은 지역이 있고, 또 전혀 없는 지역도 있고, 이 문제가 저는, 그래서 이, 이 들여다 보니까, 이게 이렇게 간단치 않은 문제다. 간단치 않은 문제를, 너무 쉽게 성급하게 접근하다 보니까 총량제라는 그런 이야기가 나왔는데 오늘 계속해서 이야기가 되겠지만 헌법적인 문제도 있고 경제학적인 문제도 있고 여러 가지 복잡한 문제가 있어서 매우 어설프게 꺼낸 섣부른 저는 정책이다 이렇게 일단 평가하고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 이성훈 교수님 말씀 들어보시죠.
4: 예, 지금 그 이재명 그 후보께서 그 음식점 허가 총량제라는 그 단어를 그냥 그 맥락 없이 꺼내셨죠. 그러니까 예. 맥락 없이 꺼내다 보니까는 그 단어에서 오는 그 거부감이 상당히 파괴력이 있었던 것 같습니다. 그러다 보니까는 전체주의적인 그런 발상 또는 뭐 사회주의적인 그런 개념들에서 상당히 그런 좀 선정적인 단어로 해서 상당히 논란이 됐었는데 자이 문제를 우리가 그 선정적인 단어에 집착하기보다는 이 시점에서 그 자영업의 문제들을 한번 깊이 있게 다뤄보는 그런 하나의 계기가 돼야 되지 않을까 이렇게 네. 생각을 합니다. 지금 자영업자가 단순히 숫자가 많은 그 차원을 넘어서 상당히 그 어려운 상황에 처해 있습니다. 물론 자영업자, 음식 자영업자들도 뭐 장사가 잘 되는 자영업자도 있겠죠. 하지만 많은 자영업자들이 어려운 상황에 처해 있거든요. 오늘 손실보상금 코로나19로 인한 손실보상금이 1조 원이 넘게 이제 지급이 됐다. 그래서 1조 8천억이 지급이 됐다라고 하는데 국가예산 1조 8천억 원이 지급이 될 정도로 특히 코로나라는 상황이 처해 있지만 상당히 그. 힘든 어려운 상황에 자영업자가 처해 있다라는 어그 전제에서 좀 출발을 어 하는 게 좋지 않을까 이렇게 생각을 예. 합니다.
0: 네, 예. 이 문제가 이제 단순화 상당 부분 단순화돼서 얘기가 되다 보니까 또 반발도 상당 부분 단순화된 반발들이 나올 수밖에 없는데 실제로 문제의 복잡성 자체는 뭐 지금 두 분도 동의하시는 것 같아요. 다만 풀어가는 방향에서 이제 방법론의 차이는 충분히 있을 수 있는 것 같고요. 안진권 소장님도 말씀드렸죠. 예, 저는
3: 이 문제는 굉장히 건강한 논쟁이라고 생각합니다. 네. 예. 예를면 정치권에서 이렇게 또는 대선 예비 후보님들간의 논쟁을 보면 막 말도 안 되는 망언이랑 막말 논쟁도 있잖아요. 그런 건 사실 여야 할것 없이 이제는 하지 말아야죠. 예. 망언이랑 막말 같은 건요. 오히려 주사일 근무제 어때? 또는 음식 작업자를 너무 힘든데 과당 경쟁도 상당 히 영향을 끼치는데 물론 이제 지금 은 코로나 19에 대한 매출 하락이 가장 크지만요. 근데 보니까 담배업은 50m 범인 내에서는 개업을 못하게 하고 있대. 네. 영업을 보호하고 있대. 이미. 편의점? 편의점 어깨가뭐여고 자율 협약해가지고 100m에서 50m 이내에 다시 출점하지 않기로 이미 있는 건 어쩔 수없다도 하고 있대. 사실 이런 내용들을 알고 있는 계신 국민들도 있고 오늘 처음 들어오신 국민들도 네. 있을 거예요. 이미 사실 자영업 내에서도 크고 작은 영업적 보호를 위한 다양한 논의가 있었고요. 예전에 지금 제가 여타 다른 편의점 사이의 자율계약을 말했잖아요. 예전에 편의점 프랜차이즈 본사가 옆 바로 옆에 자기 프랜차이즈 또내 가지고 문제가 돼 가지고 저희가 함께 투쟁해서 네. 일단 가맹사업법도 개정해 가지고 예를 들면 편의점 본사는 영업적 보호가 명시되어 있습니다. 방금 말한 건 경쟁 편의점 사이에서도 심지어는 50-100년 자위 협약을 만든 거거든요. 그러니까 그런 문제 의식은 얼마든지 제출할 수 있는 겁니다. 더욱이 자영업자들과의 간담회에서 생존권 호소를 호소하는 자영업자들 앞에서 한 이야기거든요 그런 맥락은 우리가 이해할 수 있다 다만 일각의 반발이나 논란이 네. 나오는 배경도 전혀 이해가 돼요 일자리가 부족한 한국 사회에서 42대에서 50대 희망퇴직이나명예퇴직말 말이 희망이오 명예지 사실 그냥 몰아내는 방식으로 그만두시는 분 많은데 그때 식당이나 치킨가게라도 열수 있는 자유가 혹시 제한되는 건가라는 걱정하시는 분들이 있는 네. 거죠 사회복지도 취약한 상황에서 그래서 역시 반발하거나 비판하는 분들의 말씀에도 일리가 있는 거기 때문에 요런 논쟁은 특정 후보에 대한 어, 그 호불호를 떠나가지고 우리 사회의 미래 예. 특히 국민경제의 가장 큰 축을 차지하고 있는 하나는 임금 노동 하나는 자영업 노동이잖아요. 자영업 노동 관련된 다양한 논의를 촉발하는 좋은 계기로 삼으면 될것 같습니다.
0: 네, 예, 일단 필요한 논쟁이다. 그리고 예, 예. 나름대로 찬반 양측에 충분한 합리성이 있다.
3: 예, 그렇습니다.
0: 네. 대신 이제 자영업의 문제를 좀 고민을 구체적으로 하는 계기가 됐으면 좋겠다. 이제 예. 네, 이렇게 얘기를 해주셨는데요. 자 그러면은 좀더 쟁점으로 들어가서 어, 일단 이성훈 교수님께 여쭤봐야 될것 같은데 이게. 어 허가총량제 내지 총량제 개념으로 접근하는 것이 맞습니까 아니면 어떤 다른 대안적인 어떤 개념적 접근법이 있는 겁니까
4: 자, 총량제라는 개념으로 접근해야 되느냐 많느냐의 문제로 예. 또 접근하는 것도 예. 저는 좀 바람직하지 않다라고 보고요 음. 지금 음식점 허가총량제라는 개념 자체가 공론화된 적도 없고 정의 자체가 없습니다 음. 지금 그 얘기 나온 것은 결국은 음식점이 과잉이다 자 과잉이다 보니까는 출혈 경쟁이 심하고 그게 그런 그 자영업자 특히 소상공인들에게 상당한 피해로 돌아가고 있다 그러다 보니까 어느 정도 적절하게 음식 자영업자들을 관리를 좀 국가가 해야 되는 거 아닌가라는 네. 취지에서 이 문제가 이제 도출이 된것 같고요 어쨌든 그 자영업자 문제는 코로나 이전에도 있어왔던 문제예요 그 제가 그 뉴스를 몇개 이렇게 좀 살펴봤더니 2018년 17년에도 자영업자 과잉 계속 줄폐업 이게, 저, 일본식 자영업 붕괴 사이클로 간다. 뭐, 이런 기사들이 계속 나오고 있더라고요. 네. 자, 코로나19로 인해서 촉발된 문제지만 그 이전부터 자영업 문제는 상당히 국가적인 그 문제, 국가 경제적인 문제로 제기가 되었던 문제라는 것이죠. 그래서 오늘은 그런 총량제라는 그런 그 단어에 집착하기보다는 자영업 문제를 합리적으로 그리고 슬기롭게 어떻게 풀어나갈 것인가, 그런 취지에서 어 접근을 하는 게좀 바람직하고, 어, 그게 더 저기 그 도움이 되지 않을까, 이렇게 생각을 합니다.
3: 예. 사실, 단어가 총량제라고 나와가지고, 정확한 어떤 인호를 정해놓고, 어, 그렇게 통제한다는 거냐라는 오해가 벌어진 면이 있는 것 같아요. 사실 총량제보다는 를 정확한 맥락과 취지는 진입 장벽에 대한 고민을 해야 된다는 거고 네. 진입하신 분들에게는 영업지역이 보호돼서 생존권이 보호될 수 있는 합리적인 방안은 없는가에 대한 문제의식입니다. 예전에 프랜차이즈 아까 예를 들었는데요. 이건 제가 직접 참여해 데에서 그분들과 가맹점 주더하고 아주 장기간 투쟁이기 때문에 너무 잘하는데요. 실제 바로 옆에 동일 브랜드 가맹점을 편의점뿐만 아니라 프랜차이즈 본사들이 그런 짓을 한 적이 있습니다. 세래서 바로 옆 옆에 1 0 m 에 동일 브랜드를 출점시켜버린 거예요. 네. 왜냐하면 본사는 논뚜렁에 세워도 매출의 3 0 무조건 가져가니까 이득이 되니까 편의점주나 가맹점주는 죽어도 상관없다. 영업적 보호를 안 해준다. 그래서 일정하게 영업적 보호 제도가 생긴 거거든요. 그때 국민들은 이것을 굉장히 지지를 하셨습니다. 편의점주들도 원했고요. 그러니까 지금 저도 이성 교수님 말씀처럼 이것을 총량제라는 단어에 저희가 너무 예민해 반응할 것이 아니라 자영업자들을 지금 이미 진출해있는 자영업자들의 생존권을 잘 어떻게 하면 더잘 보장하고 취업경제를 살릴 것인가 하나하고 그다음에 앞으로 신규로 자영업에 진입하려고 하는 분들에게 어떤 우리 한국 사회가 어떤 정책을 어떤 제도를 개선하면 더 좋을지를 고민하는 기회를 삼으면 될것 같아요. 예, 예. 이건 이미 그 유명한 백종원 씨 발언에서도 너무 많이 돌아서 너무 많이 망하는 거에 대한 문제 제기를 하셨을 때 오히려 국민들은 백종원 씨 발언이 맞다라고 많이 예. 응원을 해주셨거든요 예. 이게 근데 자영업자에 대한 애정 망행하는 자영업자들은 이렇게 방치가 안 된다라는 문제 의식은 의미가 있는 거잖아요 예 알겠습니다 근데 이제
0: 문제는 총량제라는 개념에 저도 얽매이고 싶지는 않은데 총량제라는 말도 나왔고 그러니까 진입장벽을 설치하는 방법은 훨씬 많잖아요 여러 가지가 예. 있는데 그 진입장벽을 설치하는 방법 중에 하나 양적 통제 방법을 집어넣을 생각을 하는 건지 아닌지도 굉장히 중요한 쟁점이라 그 부분에 대한 이야기도 좀 필요할 것 같긴 한데요. 예. 일단은 이제 진입장벽 그리고 진입장벽 안에서 뭔가 지역 보호라고 하는 관점으로 접근하자라는 말씀에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그 저는 오늘 논의를 자영업으로 확대하면 자영업에도 종류가 굉장히 많지 않습니까? 이때안 네, 해도 될것 같습니다. 오늘은 네. 우리 음식점에 네. 저는 총량 문제로 집중했으면 좋겠어요. 자꾸 자영업을 이야기하니까 지금 포인트가 흐려지거든요. 예를 들면요. 아까 담배 가게 이야기 하셨어요. 그래서 일정 거리를 둬야 된다. 그 말씀을 하시는 거. 그게 또 현저대이긴 하지만 또 택시도 또 이제 그 총량을 제한하잖아요. 그런데 음식점은 성격이 달라요. 왜 다르냐? 음식점은 모여 있어야 시너지 효과가 나는 업종이요. 따라서 음식점을 담배 가게와 같이 거리를 뭐 50m 돌아, 100m 돌아? 이건 적용을 할 수가 없는 겁니다. 그러면 어떻게 그러면 총량제로 음식점을 규제할 것인가? 우리 이제 이 교수님이 말씀하시겠지만 이게 간단치가 않단 말이에요. 예를 들면, 예를 들면, 어떠한 도시 같은 경우에 예를 들면 농촌 같은 경우에는 뭐 1평방 킬로미터당 또는 인구 몇 명당 설정을 하는 거하고 인구가 50만 100만인 도시에서의 식당의 수를 제한하는 것이 이게 동일하지 않지 않습니까? 그러면 이 숫자를 총량을 제한할 때 지자체 단위로 할 것인가? 그럼 지자체도 다 성격이 틀리는 지자체단 말씀입니다. 따라서 이걸 어떤 잣대로 할 것이냐가 실질적인 문제가 되는 것이고요. 그다음에 아까 제가 간단치 않은 문제라고 말씀하는 이유가 그 음식점도 종류가 여러 집이란 말이에요. 국밥집도 있고 순대집도 있고 떡볶, 떡볶이 집도 있는데 그러면 떡볶이집만 규제할 것인가 국밥집만 규제할 것인가 그리고 일반 음식점이 있고 휴게 음식점이 있는데 그건 어떻게 할 것인가. 이게 간단치가 않은 문제라서 예, 예. 이런 문제를 국가가 이게 개입을 하고 총량을 한다고 하면 그게 국가든 또는 지자체든지 간에 이게 쉽지가 않은 문제라. 예, 저는 예. 그걸 주제하고습니다 예, 교수님 저도
3: 그래서 예, 음식 총량제는 쉽지 않다고 봐요. 다만 그, 그 문제의 시기 제출된 맥락이. 전체 자영업자들 중에 망해가는 분들 그것도 단기간에 망하는 분들이 너무 많기 때문에 아이디어 중에 하나로 제출돼서 자영업 전체에 대한 문제의식을 가져야 된다는 거하고 비슷한 예로 담배업계나 편의점업계, 프린치업계에서 편의점 영업적으로 보호하 사례가 있다. 이렇게 예를 든 겁니다. 예, 이제 뭐 예, 그러니까 예. 맥락을 이해시키기
0: 위해서 예를 드신 거긴 하지만 신 교수님도 직접처럼 또 영업의 성격이 다르다라는 점도 되게 중요한 부분인 것 예, 예. 같아서 이게 비유가 필요한 비유냐 아니냐에 대해서는 또 판단을 해봐야 될것 같고요. 일단 이제 그 현장에 계신 분들의 목소리를 좀 먼저 좀 들어보는 게 좋을 것 같아서요. 아, 한국중소상인자영업자총연합회 사무총장이신 이성원 사무총장. 전화 연결돼 있어서 한번 들어보도록 하겠습니다. 사무총장님 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요.
0: 자, 저기 음식점 총량제 문제로 지금 얘기가 되고 있는데, 어 일단 이제 당사자들의 이야기가 나오는 것 자체는 반길만한 일이지만 또 이제 내부에서는 또 여러 가지 얘기가 있다고 들어서 일단 업계에선 어떻게 보고 계신지 한번 말씀 들어보고 싶어요.
5: 예, 의견이 좀 나뉘고 있는 것 같습니다. 찬성하시는 분들도 있고 이제 반대하시는 분들도 있는데 이걸 제가 이야기를 좀 듣다 보니까 찬성하는 분들이나 반대하는 분들이나 원인은 거의 비슷하더라고요. 음. 그러니까 찬성하시는 분들은 너무 지금 음식점업이 밀집도가 높기 때문에 좀 진입장벽을 만들어야 되는 게 아니냐라고 의견으로 찬성을 하고 계시고요. 예. 반대하시는 분들은 또 사실 폐업을 하거나 뭐 폐업을 하게 되면 갈수 있는 일자리도 없고 음. 결국 재창업이나 업종 변경을 해야 되는데 이게 또 진입장벽 때문에 다시 진입을 못하는 것은 아니냐라는 걱정이 있으시더라고요. 예. 결국 탄성이나 반대나 둘다이 자영업으로 먹고 살아야 되는 현실의 문제를 공통적으로 원인으로 손꼽고 계신 상황 같습니다. 예,
0: 그러니까 자영업으로 먹고 살기, 특히 이제 음식업이라고 하는 자영업으로 먹고 살기 굉장히 어렵다라고 하는 그 문제의식은 동일한데 왜 다르게 나오는 걸까요?
5: 그러니까 어, 같이 말씀드린 것처럼 요좀 인식의 차이 같습니다. 예. 예, 뭐 크게 원인이 다른 것 같지는 않고요. 음. 예 지금 하고 계시는 분들은 어~ 좀 이게 너무 밀집되어 있기 때문에 요거에 대한 완화 생각도 있으신 것 같고 근데 그 중요한 건 지금 이 찬성이나 반대하시는 분들이 이제 공통적으로 말씀 하시는 게 지금 이 음식점 허가총량제 문제가 너무 정치 쟁점화만 예. 되어 있고 오히려 이거에 대한 지금 해결책에 대해서 우리 대선후보들이 공약이라든가 대안을 좀 제시해 줘야 되는 것이 아니냐라는 지점을 공통적으로 또 지적을 하시더라고요.
0: 네. 예, 그러니까 그게 이제 어쨌든 찬성의 의견이든 반대의 의견이든 간에 이 문제를 뭔가 좀 진지하게 고민해 줬으면 좋겠다는 동의를 하신 것 같은데 말씀처럼 이게 이제 정치적인 문제가 돼버리면 찬성을 위한 찬성 또는 반대를 위한 반대로 이제 갈라져버려서 생기는 문제가 있다는 그런 의견이시잖아요. 예. 어떤 방식으로 공론화하는 게좀 필요하다고 보세요?
5: 아. 일단 그~ 이 문제에 대해서도 또 사실은 이게 지금 처음 나온 이야기가 아니거든요 음식점 네. 총량제가 그리고 실제 이거 유사한 제도들도 많이 있습니다 음. 뭐~ 제빵업 같은 경우는 뭐~ 적합 업중으로 지정돼서 실제 프랜차이즈 제빵업 출점이 규제된 적도 있고 네. 사실은 대기업 외식업도 규제가 되기도 했거든요 음. 그리고 또한 가지 지금 구조적으로 문제 삼을 수 있는 게 사실은 또 프랜차이즈입니다. 이 프랜차이즈 외식업이 굉장히 식당 음식업의 밀집도를 높게 만들고 있는데요. 쉽게 말하자면 프랜차이즈를 하게 되면 음식을 만드는 방법을 하나도 몰라도 창업이 가능하거든요. 그러니까 훨씬 더 쉽게 그 식당 창업에 진입을 할 수가 있는 거죠. 그래서 실제 가맹사업법 개정안에는 이 무분별한 프랜차이즈 창업을 규제하는 내용도 담겨 있기도 합니다. 네. 그래서 이런 식으로 이미 규제가 되기도 했었고 또 진행형인데 너무 지금은 이 발전적인 방향보다는 정치 쟁점화 돼가고 예. 있어서 좀 굉장히 안타깝죠
0: 예그런 예. 이제 뭔가 어 이게 그 관리를 할수 있는 이제 방식들이 있다면 어떤 식으로든 그 방식을 만들어서 실질적으로 문제 해결에 좀 도움이 좋겠, 줬으면 좋겠다라는 그런 의견 쪽이신 것 같은데 이게 뭐 자영업계 쪽에서도 특히나 이제 음식점 업계 쪽에서 하나의 단일한 의견을 갖고 계시는 것 같지는 않고요. 그래서 그것 맞습니다. 때문에 찬성 반대라고 얘기할 수도 없는 그런 상태인데 지금의 이제 그 어쨌든 정치 주체들이 이런 얘기를 시작한 것 자체는 정책화하는 데 도움을 줄것 같아서 적어도 어떤 의견이나 어떤 방법이 좀 논의 과정에서 반영됐으면 좋겠다 이런 생각을 하고 계시나요?
5: 어... 지금 실제 저희가 예전부터 고민했고 좀 현실화했던 정책의 방향이 있습니다. 예,
0: 그러니까
5: 저도 그 저도 그뭐 강제적인 그 자영업의 구조조정에 대해서는 반대하는데요. 음. 사실 그 진입장벽을 좀높여야 된다는데는 저뿐만 아니라 대다수가 동의를 하고 있고 예. 그래서 저희는 이제 공적으로 정부가 창업을 준비하시는 분들에게 충분한 좀 데이터를 제공하는 방식으로 네. 예를 들어서 제가 음식점을 창업하려고 그러는데 그냥 창업하는 게 아니라 창업하려는 곳의 주변 환경이라든가 주변에또 다른 음식점의 상황 혹은 그곳에 거주하는 소비자의 수 혹은 제가 창업하려는 그 메뉴의 음식점 수라든가 이런 것들을 객관적으로 좀 확인할 수 있는 네. 데이터나 서비스가 있다면 제가 그것을 보고 아 여기는 이 식당을 창업을 하면 안 되겠구나 이렇게 음. 판단할 수 있지 않을까요? 그래서 예. 자연스럽게 다른 업종으로 좀 창업을 할수 있도록 유도할 수 있는. 그래서 진입장벽을 무조건 높이는 게 아니라 자연스럽게 음식점이 아닌 다른 방향의 창업으로도 고민을 할수 있는 그런 방향으로 좀. 어, 논의가 흘러가야 되지 않나 싶습니다.
0: 예. 그니까 진입장벽을 좀이라도 높일 필요는 있고, 만약에 높이는 게 강제적인 건 아니라고 하더라도, 적어도 이제 이쪽 지역에서 이런 업무식으로 뭔가 업종을 이제 운영, 운영하려면 이런 어려움이 있을 수 있다라든가 이런 것들을 알고 판단하기는 만드는 정도는 필요하다. 예,
5: 맞습니다. 그것이 좀 시급한 문제 같습니다. 예,
0: 알겠습니다. 자, 현장에서 좀 말씀을 좀 들어봤는데요. 다음에도 또 혹시 기회 되면 다시 한번또 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 이성원 한국중소상인자영업자총연합회 사무총장과 한번 말씀 나눠봤습니다. 예, 뭐 현장에서 어떤 의견들을 가지고 계신지 구체적인 건 아니지만 이제 분위기는 충분히 짐작되실 것 같고요. 진입장벽 이야기는 공통적으로 좀 나오고 있기 때문에 진입장벽도 되게 다양한 방식들이 있기 때문에 이성원 교수님께서 좀 고민을 많이 해보신 것으로 알고 있어서 어떤 것들을 좀 제안하고 싶으신가요?
4: 통계를 보면 우리나라 그 자영업 특히 음식점. 음식점의 평균 생존율 5년간의 생존율이 생존율이 18%라고 네. 합니다. 5년 안에 문을 닫는다는 거죠. 물론 문을 닫는 거에는 장사가 잘 돼서 그냥 문 닫고 쉬고 싶어서 하는 것도 있고 뭐 자발적 폐업도 있겠지만 대부분 보면 은 장사가 안 돼서 그래서 투자비도 회수하지 못하고 어 그래서 그 사회의 그 하층민으로 전락되는 그런 경우가 상당히 있다라는 거죠. 네. 아까 우리 신 교수님께서 말씀하신 것처럼 음식점은 모여 있으면 장사가 잘 되는 그런 효과도 있습니다. 그런데 그 모여 있음이 한계를 즉그 임계치를 넘어가게 되면은 한계 체감이 돼요. 무슨 소리냐? 이제는 그게 어느 정도 그 수요를 그 반영을 해야 되는데 그 수요를 넘어선 공급이 돼버리면은 이제 제살 깎아 먹기로 간다는 거죠. 네. 그런 대표적인, 업종, 대표적인 업종이 음식점이고 우리나라 자영업 중에서 70% 정도가 음식점이 담당하고 있습니다. 그 음식점 중에서도 더 진입 장벽이 낮은 거. 시체말로 이런 그 우스갯소리도 있습니다. 저 치킨집 하시는 분들한테 죄송한 말이지만 기승전 치킨집. 사후정하면 네. 기승전 치킨집니다 즉. 열심히 그 사회생활하다가 45세, 50세 정년하면 나와서 할수 있는 게 치킨집이다. 뭐 김치찌개집이다. 자, 그러다 보니까 그런 진입 장벽이 낮은 업종들이 서로 제살 깎아 먹기 경쟁을 네. 한다는 거죠. 그것도 경쟁력이 떨어지는. 음. 자 경쟁력이 있고 차별화된 비교 우위를 갖고 있는 그런 아이템으로 승부를 해서 경쟁에서 이길 수. 물론 경쟁 사회니까 이기면 되는데 많은 그런 자영업자, 음식 자영업자들이 그런 경쟁에서 도태되고 있다는 라 거죠. 그 자영업 시장에 내몰리는 것은 그건 창업의 자유가 아니라 강요된 선택이라는 거죠. 예. 그 강요는 뭐냐. 그 자영업자들이 실은 사우정들이 노동시장으로 진입이 돼야 되는데 노동시장에서 소외된다는 거죠. 퇴출된다는 거죠. 그러다 보니까 자영업 시장으로 뛰어들고 준비된 건 없으니까 일단은 가장 손쉬운 음식점에 뛰어들게 네. 되고 그러다 보니까 는폐업의 악순환을 걷는다는 거죠. 자, 이런 문제들을 우리는 어떻게 해결할 것인가. 아까 프랜차이즈 잠깐 말씀하셨는데 프랜차이즈의 단점도 있지만 장점도 있어요. 왜? 그런 노하우가 부족한 사람들을 그런 노하우를 도와줌으로써 어떻게 보면 은그 안정적인 네, 창업, 네. 관리를 해줄수 있는 시스템이 프랜차이즈 시스템이거든요. 그랬을 때 우리가 어느 한그 측면에서만 바라보지 말고 자영업자 문제를 국가경제적인 측면에서 중산층이라는 중산층의 보호라는 사회안전망이라는 측면에서 접근을 할 필요도 있겠다. 네. 그렇게 생각 합니다. 어쨌든
0: 원인과 그다음에 이제 지향에 대해서는 얘기는 해 주셨어요. 네. 원인에 대해서는 크게 뭐 이론이 있을 것 같지는 않은데 어쨌든 노동시장에서 밀려나면서 쉬운 창업을 선택할 수 있는 수밖에 없는 그런 현실이 원인이고 그 결과는 결국은 이제 사실은 망해나가야 될 수밖에 없는 방향이기 때문에 이걸 어떻게든 뭔가 좀 관리를 해 줘야 된다는 여전히 다시 한번 중요한 것 같은데 지금 0800님께서 이런 의견 주셨습니다. 해문질집을 운영 중인데 식당이 난립하는 건 프랜차이즈들이 라면 만들듯 쉬운 레시피로만 만들게끔 유도하고 소자본으로 많은 돈을 벌수 있다고 무분별하게 광고하는 것도 문제 같습니다. 너무 쉽게만 하려는 게또 문제인 듯 하네요라는 말씀도 주셨어요. 이게 좀 문제가 좀 섞이긴 했습니다만 음. 이게 이제 프랜차이즈들이 이제 마치 돈벌수 있을 것처럼 그렇게 이제 끌어들인다
1: 음. 이제 이런 얘기잖아요. 네, 신 선생님 말씀 들어보세요. 그 제가 그 논란을 그 이해를 못하는 것은 아니에요. 근데요 제가 이렇게 반문하고 싶어요. 벤처 캐피탈 숫자 엄청나게 많거든요. 예. 그리고 대부분 망합니다. 그러니까 벤처죠. 예. 그렇죠? 예. 그러면 벤처가 너무 많고 과당 경쟁이어서 서로 제살 깎아먹게 하고 이렇게 중복 투자가 되니까 그럼 벤처 숫자를 줄여야 되나요? 저는 그래서 지금 이게 논란을 혼동하고 있다는 거예요. 저도 자영업자 문제의 심각성은 수십 년 전부터 서 제가 봐보던 문제예요. 그래서 자영업자의 경쟁력을 생존력을 살리는 문제하고 진입을 이게 막는다 하고는 다른 문제라는 겁니다. 저는 제가요 그음식점의그 경쟁력을 살리는 제가 안으로 하나 낼게요. 지금 우리나라는요 일반 음식점에서는 술을 팔 수가 있어요. 휴게 음식점은 못 팔아요. 그런데 일반 음식점의 손님들은 주로 퇴근 시간 이후에 많이 들어오고 휴게 음식점은 퇴근 시간 이전에 많이 옵니다. 그러면 한 24시간을 놓고 몇 시부터 몇 시까지는 휴게. 몇 시부터 몇 시까지는 일반. 그리고 저녁 9시부터 새벽 몇 시까지는 단란주점. 이렇게 한 형태의 매점을 가지고 다양한 업체를 하게 해 주는 것도 경쟁력을 살리는 굉장히 좋은 방법이거든요. 따라서 구조도 키워야 되고 너무 영세하니까 구조를 키우면서 소위 우리가 이야기하는 M&A를 통해가지고 너득, 너덕, 너댓개의 음식점 유형이 모여서 하나로 줄이면서 경쟁력 있는 그런 구조조정도 얼마든지 정부가 지원할 수 있거든요. 그래서 자영업 음식점의 경쟁력을 살리는 문제하고, 그 문제 때문에 자꾸 진입을 이렇게 제한하는 것은 제가 헌법을 보니까요. 헌법 10조의 행복을 추구할 권리도 저촉이 되고요. 국민은 직업 선택의 자유를 가진다고 하는 15조도 위배가 되고요. 그다음에 3 7조에 국민은 헌법에 규정되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다고 했고요. 경제상의 자유와 창의를 존중하는 기본 이런 헌법에 위배될 요지가 너무 많아서 요약하면 들어오는 것은 막지 마라. 다만 들어와서 경쟁력을 가질 수 있도록 m a 를 한다든지 대형화를 한다든지 전문성을 키운다든지 그런 어떤 경쟁력을 키울 수 있는 예, 정부의 예. 지원은 전 정부가 얼마든지 해줄 수 알겠습니다. 있다. 또 혼동하면 안 된다고 예, 보는 예. 거예요. 지금 지금 논의가
0: 예. 예. 자 여기 헌법학자 한 분도 안 보셨거든요. 그래서 헌법 논의로 넘어 가버리면 예, 예. 예. 그 논쟁이 이제 좀 약간 좀 공허해질 수도 있을 것 같고요. 중요한 신, 지적이시긴 합니다만 예, 신
3: 교수님 그래서. 어. 지금 이재명 후보가 이것을 시행하겠다는 것도 아니고 진입을 진입장을 을진 막겠다는 것도 아니에요. 우리가 그렇게 논쟁할 필요는 없는 것같거니요 그러니까 후보 문제는 빼도 예, 상관없을 것 같고요. 그 불가능합니다. 예. 창업을 잘하고 있는데 그걸 어떻게 함부로 제안합니까. 다만 너무 많이 너무 쉽게 들어오는 이 상황. 그래서 우리 이성훈, 이성훈 교수님 아까 이성훈 총장까지 얘기했던 뭔가 대책이 너무 절실하다고 하는 그 마음에서 우리가 시험을 예. 했는데 실제로 뭐최근 코로나 때문에도 한어 지난 1년 사이에 뭐 50만 개 안팎이 문을 닫았지만 음식점들이 평균적으로 정말 이렇게 가다 보면 5년에 한 번씩 저도 지난해 보면 진짜 아까 평균 말씀하셨잖아요. 5년 지나면 한 18%, 20% 남아 있는다고? 이게 현실이거든요. 근데 그냥 나가는 게 아니라 막대한 인테리어 비용이나 권리금이라든지 시설 투자금이나 홍보비를 다 탕진하고 나가기 때문에 들어오기 전보다 빚이 늘어나서 나가는 이런 예, 상태는 그 문제점은 충분히 예, 다들 알고 계신 것 같아요. 겁니다. 예. 그래서 우리 헌법 129제에도 중소기 보호 육성한 의무가 국가에 있는 것처럼 예. 그런 고민을 하는 건데 자 저는 아까 이성훈 총장이 우리가 강제로 그걸 하는 게 지금 쉽지 않고 바람직하지 않다고 했을 때 중요한 아이디어를 하나 줬다고 생각합니다. 현재 우리가 프랜차이즈 창업할 때 프랜차이즈 가맹본사가 가맹점주에게 의무적으로 그 가맹점 숫자가 몇 개이며, 전국에. 그 다음에 영업지역이 어디까지 보호되어 있고, 그 다음에 평균 매출액이 얼마인지 의무적으로 알려주게 되어 있습니다. 네. 근데, 그건 이제, 가맹본부에게는 특별한 의무를 부여한 거잖아요. 아무리 시장에 자유를 준다 하더라도. 네. 그것은 가맹점주를 보호하기 위해서 그런 겁니다. 그리고처럼, 어, 우리가 신규 진입하려고 하는 분들에게 이제 백종원 선생은, 인스펙션이라는 용어를 썼는데, 일종의 어떤 사제 강도 높은 당국의 어떤 조치나 조사 같은 걸 의미하는 걸 텐데요. 아까 말한 그런 차업과 관련된 숙려기가 아니라 충분한 정보를 주는 것으로 그분이 예. 그 시장에 뛰어들어서 정말 돈을 날리고 나가지는 않게 많은 정보를 사전에 제공하는 것 정도는 우리 사회가 합의할 수 있지 않습니까? 네. 예, 알겠습니다. 예. 그걸 법과 제도로 할 수도 있고요. 예. 그러니까 진입을 금지하는 게 아니라 진입하시려고 할때 정말 충분한 정보를 제공을 정부나 지자체가 빅데이터가 있으니까요. 또는 관련 업계가 예. 협회가 각종 협회가 있거든요. 그런 부분들은 충분히 우리 사회가 예. 지금 논의할 수
0: 있지 않습니까그 부분은 쉬운 문제는 아니지만 그렇다고 어려운 문제는 아닌 것 같군요. 그래서 예. 본질은 아닌 것 같고 제가 볼땐 중요한 아이디어 정도인 것 같고 음. 문제는 저는 이제 진입장벽을 높이지 높고막 강제로 높이지 말자는 얘기는 아니다라고 얘기를 해주셨지만 사실 진입장벽 문제를 지속적으로 해주셨잖아요. 그러니까 진입장벽 문제로 논쟁을 좀해 해, 하긴 해야 되는데. 음. 일단 이제 신세동 교수님 같은 경우에는 일단 진입장벽을 높이는 것 자체에 대해서 부정적이시고 대신 그 안에 들어서 지원의 방식이든 뭐든 간에 경쟁력을 최대한 살려서 어 양질의 것들이 살아남을 수 있도록 하자라는 쪽에 좀 가까우시고 이성 교수님 어떤 식으로든 진입 장벽은 좀 필요하다고 보시는 입장이신 것 같아서.
4: 진입 장벽 하면 또 이게 네. 이제 왜곡될 수 있는데 어느 정도 그제원은필요하다고 네, 저는 생각을 합니다. 저는 이것을 뭐라고 표현하냐면 자영업 다이어트라고 즉 음식점 다이어트라고 생각을 하고요. 네. 음식점 창업의 속도 조절이다라고 이렇게 얘기를 합니다. 네. 자 속도 조절이란 자, 아까 백종원 그 대표도 얘기했지만 전에 저도 그 호주 한번 알아봤어요. 알아봤더니 음식점 창업하기 위해서는 라이선스가 몇 개가 필요하고요. 최소 인허가 기간만 3개월 이상. 그리고 창업준비기간까지 포함하면 1년에서 1년 6개월이 걸립니다. 미국도 예. 마찬가지고. 미국과 호주가 사회주의 국가는 아니거든요. 예. 우리나라 마음만 먹으면 한달 보름 안에 창업을 할 수가 있어요. 자, 그건 뭐냐면 준비 안된 창업이 많다라는 거고 왜 그렇게 내몰리는가. 저는 투트랙 전략으로 가야 된다고 보는데 자영업 대책은 결국 노동 대책입니다. 자, 저는 그 자영업자들을 자영노동자라고 하거든요 예. 샘플 임플로이먼트즉 샘플 예. 임플로이드 워커예요 최소한의 자기 자본과 자기 노동력이 결합돼서 노동을 하는 사람들이 자기, 고용, 네, 자기 예, 그렇죠. 고용 노동자예요 예. 자영. 그래서 이제 줄여서 자영 노동자라는 표현을 쓰는데 사회 안전망 차원에서 우리가 농민을 보호하지 않습니까 사회적 약자거든요 그다음에 노동자를 보호하는 법도 상당히 많이 예. 이렇게 현실화돼 있고 여기에 자영업자를 위한 그런 그 법들이 또는 제도 이런 부분들이 아직은 좀 미약하다. 그런 취지에서 지금 그신 교수님이랑 우리 저기 안 소장님께서 얘기한 그런 부분들을 다 포함해서 자영업자들을 위한 그 종합적인 대책들 이런 부분들이 필요하다. 저는 이런 부분들이고요. 아까 예, 예. 헌법 말씀하셨는데 행복추구권 상당히 중요하다고 생각을 합니다. 헌법에 어떻게 보면 제일 중요한 가치거든요. 불행해지는 것을 예방해야 됩니다. 그래서 행복추구권이 중요한 예. 거죠. 자, 자영업 자 시장에 뛰어들어서 불행해질 것이 뻔히 보이는데 국가가 그거를 방치하면 그거는 국민을 불행에 빠뜨리는 거예요. 이런 부분, 이런 차원에서 저는 좀 접근할 필요가 있다 이렇게
0: 생각을 합니다. 예, 예. 그러니까 제가 이제 헌법적 가치논쟁은 네. 충분히 네. 여러 가지로 네. 할수 있는 네. 거기 때문에 네. 그래서 예. 말씀만 딱 여기까지 네. 듣는 거로 하고요. 왜냐하면 해석의 방식은 충분히 다를 수 있으니까 적어도 이건 있는 것 같아요. 그러니까 완전한 자유가 필요한 거냐. 어느 정도까지 보호가 필요한 것이냐. 라는 쪽 완전 경쟁 쪽이냐 좀더 보호에 의한 관리 시장 쪽이냐 여기에서는 약간의 차이가 좀 나는 것 같고 그거는 둘다 헌법 안에서 일어나는 음. 일이라고 일단 생각을 하고요 청취자 의견은 좀 일단 듣고 다시 또 쟁점 토론 이어가도록 하겠습니다 박희주 문자캐스터
2: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 0013님 요식업 너무 많은 건 사실이죠 전체주의 차원으로 논할 게 아니라 자영업자 생존 대책의 하나로 연구해 볼 필요는 있다고 생각합니다 9778님 허가 총량제 좋은 방법이라 생각합니다 기존의 요식업도 보호가 되고 새로 창업하는 사업자들도 심사숙고할 것 같고요 담배가게나 체인점들이 거리 제한하듯이 말입니다 박혜정님 세계적으로 유명한 관광지에 가도 우리나라처럼 식당이 많지 않고 크지도 않습니다. 규제 진짜 필요하다고 생각합니다. 김정훈님 요식업 과잉경쟁 문제 해결해야지만 총량제는 대안이 아닙니다. 요식업의 진입을 줄이고 이탈을 유도하는 방향으로 정책이 가야지 직접적으로 양을 규제하는 건 효율성도 떨어지고 형평성 문제도 걸려있어서 현실 가능성 낮다고 봅니다. 5466님, 프랜차이즈 빵집 등은 같은 제품을 파는 곳이니 거리 제한 등이 합리적일 수 있지만 식당은 메뉴도 다르고 같은 메뉴라도 맛과 서비스가 다른데 이걸 총량제로 규제하는 건 합리적이지 않습니다. 진입장벽은 위생교육, 창업교육과 같은 일정한 교육을 이수한다든지 하는 방식으로 해야지 총량제는 부작용이 너무 큽니다. KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 박의주였습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. KBS 열린 토론 음식점 총량제, 자영업자 상생면 위 대안인가라는 주제를 놓고 이성훈 세종대 경영전문대학원 교수, 신세돈 숙명여대 경제학과 교수, 안진걸 민생경제연구소장과 함께 하고 있습니다. 뭐 제목에서 이제 총량제 얘기가 자꾸 나오긴 했습니다만 이제 이것보다는 아니다. 이제 그좀더 하위의 개념이다라는 얘기는 이제 독적으로 해 주셨고요. 근데 결국 진입 장벽 문제를 좀 연결해서 이어가야 될것 같은데 진입 장벽을 굉장히 높이는 방법은 이른바 허가와 총량이 결합되는 방법이잖아요. 마치 이제 택시 허가제나 이런 것처럼 그게 있고 근데그 정도까지 생각하면 보통 하시는 것 같지는 않고 그러면 예를 들면 자격 여건 같은 거 이런 것들을 좀 높이는 거 약간의 숙려기간을 두는 거 이런 것 정도로 이제 현재 진입장벽의 중요한 요소로서 이제 보시는 것 같은데 이거 외에 또 구체적인 어떤 다른 대안들이 있으신지 한번 좀 들어보고 신선생 교수님 말씀 한번 들어보죠. 안진구 교수장님 한번 말씀해 주시겠어요?
3: 예, 네. 저는 이제 아까 계속 말씀드린 것이 이 진입장벽을 강제로 높였을 때는 상당한 반발이 있을 수 있기 때문에 예. 그~ 편의점들이 지금 다른 브랜드 기지도 자율규약을 해가지고 진출 제한을 하고 있다고 그랬잖아요 거래 제한을 둬가지고 예. 그 그러니까 우리 사회가 합의할 수 있는 몇 가지를 이참에 논의를 하자는 것입니다 그까 그러니까 러니 방법은 여러 가지인데 어~ 예, 논의를 하자고 열었으니까 이제 <웃음> 방법을 찾으면 <웃음> 됩니다. 그럼 먼저 이제 이성우 교수님 말씀이 <웃음> 더
4: 이성우 교수님 붙여주면 대안이 더 있으시니까. 이성우
3: 교수님 준비한 거 들으려고 대충 들어가서. 그래서
4: 제가 또는 그런 그. 이런 그 총량제 뭐 지지하는 분도 있고 반대하는 분도 있는데 마음은 다 똑같다고 보고요. 근데 네. 제가 생각하는 그런 개념들이 이겁니다. 국가가 폭력적인 방법으로 무슨 진입제에서도 하지 마몇 개까지만 네. 뭐 해. 이거는 아니죠. 네. 이런 부분들을 우리가 총량제의 개념으로 이렇게 보면 안 되고 아까도 잠깐 말씀드렸듯이 속도 조절이거든요. 속도 숙려 기간하고도 같은 개념이죠. 네. 그래서 속도를 제어함으로써 전체적인 그런 그 패턴들을 늦출 필요는 있다. 조급하게 준비 안된 창업을 하게 되면 그 분명히 문제가 발생이 되거든요. 그래서 아까 얘기도 여러 가지 이제 교육이라든가 중요하거든요. 그다음에 인허가도 네. 상당히 중요합니다. 자그 우리가 그 창업을 하는 데 있어서 예를 들어서 1천 세대 아파트 있는데 치킨집이 몇 개가 필요할까요? 또는 뭐 김치찌개집이 몇 개가 필요할까요? 근데 이게 시장에서 자율적으로 작동이 되면 시장 경제에 의해서 작동이 되면 되는데 그렇지 않다라는 거죠. 네. 그냥 무모하게 들어가요. 그러다 보니까는 아까 이제 모여있으면 장사가 잘될 수도 있지만 모여있음으로써 나눠 먹게 하게 되면 그러면서 이제는 그 서로, 서로, 이게 선의의 경쟁이 아니라 피해 경쟁을 합니다. 참, 근데 뭐냐, 예. 차별화된 제품이 아니라. 서로 대동소이한 제품 갖고 피해 경쟁을 하게 되는데 그래서 이런 진입장벽이랑 결국은 자영업자 다이어트를 위한 그런 그 속도 조절이고 속도 조절은 그런 지방자치단체의 인허가권이 다 있습니다. 네. 그 인허가권을 어떻게 실효성 있게 적용할 것인가. 충분한 교육기관 네. 그다음에 충분한 그 컨설팅. 자 독일 같은 경우는 원원스톱 컨설팅을 합니다. 뭐안 할래면은 총하가 상권 분석 국가가 지원을 해주고 상권 분석에서 이 적합한 아이템 그리고 전문성 강화 자 이런 부분들을 통해서 본이, 본인이 준비가 된. 됐을 때 자영업시장에 진출하는 이런 제도들이 저는 중요하다 이렇게 보고 이게 시장에서 원래 자율적으로 작동되는 게 제일 좋아요. 그런데 그렇지 못한 것은 결국은 노동시장에 편입이 안 되는 사람들이 시장에 자꾸 자영업시장에 나오고 이 상황을 우리는 뭐냐 뭐라고 냐뭐 하면 시장에서 굴러가지 않게 되면 시장 실패라고 해요. 예. 즉 수요는 한정돼 있는데 공급은 과잉이에요. 이 공급, 과잉된 공급을 어떻게든 국가가 좀그 거시 지표 관리 차원에서 좀그 제어를 할 필요는 예. 있다라는 취지에서 그런 지방 자치 단체에서 음. 사용하고 있는 뭐 위생이라든가 다양한 인허가 자외국과호주 아까 호주 에 말씀드렸는데 각종 라이센스 따는 데만 몇 개월 걸립니다. 예. 자 이런 것처럼 좀어 현실화시키고 그리고 자영업자 준비를 위한 자영업 준비를 위한 그 다양한 교육 이런 부분들이 예. 중요하지 않을까 이렇게 예. 생각하고요. 그 다음에 이제 이런 부분들을 관에 맡기면 안 됩니다. 결국은 민과 관이. 어떻게 보면은, 그, 저기, 그, 협의체? 아까, 편의점 같은 경우, 자율회박도 그런 것처럼, 예. 그런 그, 민과 간이, 뭐, 일종의 그런 그, 전체적인 자영업 관리위원회, 뭐, 뭐, 표현은 그렇습니다. 이런, 이런 그, 민관합동, 의사결정 또는 그, 자문기구를 통해서 자영업자들의 건전한 그런 생태계 조성을 위해서, 같이 함께 노력하는 것이 중요하다. 예, 예. 그렇게 그러니까 생각을 합니다.
0: 그런 의사결정의 구조라든가 이런 것들은 뭐, 가장 아름다운 모습들을 갖추면 되는 것 같은데, 예. <웃음> 결국 자꾼 제 쟁점을 쟁점 명확하게 좀 해야 되니까요 말씀을 이제 들어보면 결국은 신구창업 쪽에 좀더 해당이 되고 그다음에 약간은 되도록이면 이른바 버퍼러죠 약간 이제 탄력 있는 어떤 중간을 약간 시간을 둬서 함부로 뛰어들지 못하게 하면서 그것을 쓸수 있는 방법은 결국 지방과 자치단체의 인허가권이라는 표현을 쓰셨잖아요 인허가권을 쓰는 방법이 굉장히 중요한데 그리고 딱 봐서, 이제, 양 안에 못, 양을, 양을 중심으로 관리하는 방법도 있고, 그 다음에 자격 요건을 가지고 관리를 해가지고, 이 자격 요건을 충족하면 무조건 주는 방법도 있는 거고, 그다음에 뭐숙련기관 교육 같은 거 이건 제가 볼 때는 이제 거기에 플러스 돼서 이제 붙는 그런 식의 문제인데 그거를 어떤 자격 요건 을 어떤 기준으로 할 것인가가 훨씬 더 구체적인 어떤 문제인 것 같거든요. 이 부분에 대해서 심수빈 교수님 어떻게 생각하세요?
1: 그 조금 경제학적인 이야기가 되어서 우리 저 애청자들이 이해를 못 할까 모르겠는데요. 그 저가의 음식점 그 음식에 대한 수요는. 예. 굉장히 가격 탄력적입니다. 예. 다시 말하면 5천 원, 6천 원의 가격에 거의 그 수요 곡선이 수평선에 가까운 그런 매우 탄력적인 것을 가지고 있습니다. 조금이나 오르고 내리는데 따라서 수요가 확 달라진다는 거죠. 따 그냥 보죠. 수요가 확 늘었다가 줄었다 예. 하거든요. 자 이런 경우에 식당이 늘어서 공급이 늘어나면 늘어날수록 식당을 하는 사람들이 가져가는 돈은 많아집니다. 저는 그것이 이 자영업자가 물론 최저임금에 가까운 것이지만 많은 원인 중에 하나라고 생각을 해요. 그런 경우에는 진입을 제한을 해버리면 어 오히려 음식업을 종사하는 사람들이 전체 가져가는 몫은 줄어듭니다. 무슨 이야기가 되냐면 안 사먹고 집에서 해먹고 만다는 것이죠. 저는 그런 차원에서 진입장벽 말고 아까 그 저는 동의합니다 정보 줘야 되고 교육해야 되고 여러 가지 그 전문성을 교육하고 네. 근데 그건 굉장히 좋아. 근데 그 문제하고 저는 요식업에 이 어떤 그 진입에 어떤 장벽을 두는 것하고는 전혀 다른 문제라서 우리가 이거 자꾸 혼돈하면 안 된다. 오늘 이슈는 음식점업의 진입을 어느 정도 강도로 규제를 할 것인가. 저는 규제를 안 하는 것이 헌법상의 창의와 자유를 존중하고 아까 자영업 들어오면 다 망한다 그랬는데요. 자영업 해가지고 굉장히 크게 성공한 사람들도 없지 않아요. 저는 그런 면에서 과당 경쟁이니까 들어오면 다 망한다는 이것은 저는 굉장히 그 선입견이라고 생각을 해서 어, 저는 그 진입을, 그, 막지 마라. 그리고 예, 참된 아이디어를 가지고 새로운 창의적인, 하나 예를 들게, 숙대 앞에요. 김밥 가게가 있었는데, 천 원이었어요. 천 원이었는데, 줄이 200m, 300m 줄이 섰을 정도로 창의적인 가게여서 TV에도 나고 그랬거든요.
3: 그, 최근 예. 이야기입니다. 예. 저는 그렇습니 창의력 있게 잘하는 분들 많죠. 청년 창업하는 분들도 많고. 그리고 청년 창업하는 분들을 위해서 서울시나 경기도 같은 데서 창업 지원 프로그램도 굉장히 활성화됐거든요. 그렇죠. 그러니까 무조건 막는다는 게 아니라 정말 능력을 발휘하고 소비자의 니즈를 잘하는 분들은 진입을 오히려 독려해야 되는 경우도 있죠. 저는 이제 아까 이성욱 교수님 <웃음> 발언하면 제가 원래 대기하고 있던 건 뭐였냐면 결국은 어 우리가 진입을 무조건 통제하자는 게 아니라 진입해서도 잘 이분들이 살수 있도록 국가나 지자체가 알뜰살뜰 살피자는 것입니다. 왜냐하면 그동안 사실 제가 요걸꼭 근본적으로 문제 제기를 기다리고 있었던 거예요. 자, 지금 영화관 일면 영화관은 재벌 대기업 3사 멀티플렉스만 다 남고 나머지 다 없어졌잖아요. 통신도 통신 대기업 3사만 장하겠습니다. 그러니까 저는 이제 신 교수님 같은 분하고 토론하다 보면 답답한 게 정말 재벌 대기업이 독점하고 정말 경쟁이 필요한 부분에 대해서는 언급이 없이 정말 우리 소기업이나 중소상공인들이 지금 박터지고 너무 힘든 거에 대해서는 시장에 무조건 맡기게 아니라 시장에 맡겨야 될재벌 대기업의 될 분야는 오히려 그대로 독점을 그대로 두고 오히려 보호가 있거나 일정한 선한 규제를 두가지고 생존을 보장해야 될 분야는 시장에 무조건 맡기자라는 자, 이런 논의가 불편하요한 말씀이신데 거죠. 네. 너무 좀큰 얘기가세요. 그러니까 그러니까 네. 제가 이제 이성훈 교수님이 구체적인 이야기를 꼭 하고 싶었던 것이고 네. 그래서 최소한 이재명 후보가 말한 게 진입 막자는 게 아니라 저희들이 민생 문제를 고민해보고 중상공국에 끊임없이 대화해본 제도 입장에서는 기존의 업자들은 보호해 준 장치 그러니까 대기업이 막 진출한다든지 프랜차이즈 본사들이 행포를 부리거나 인근에 막 창업을 한다든지 이런 것은 그렇게 기존의 업자들을 보호해야 될 부분이 그렇게 하나 있는 거고 창업을 할 때는 어쨌든 창업 숙력이 아니라 창업 과 관련된 필수 정보 제공 의무화라든지 이런 걸로 인해서 진입을 준비해서 갈수 있고 그러다 보면 당연히 진입의 속도가 조정이 되잖아요. 그럼 예. 과당 경쟁이 일부 완화되는 소도겠죠문 네. 닫는 분도 그 사이에 있을 테니까 이런 건 당연히 네. 우리가 건강에 놓 결정은 빨리빨리 하자는 것입니다.
0: 제가 자꾸 쟁점을 싸움을 붙이려고 하는 게 아니라 명확하게 하자고 지금 자꾸 말씀을 드리는 건데 숙려기관 내지 기타 지원 데이터 지원 이런 거는 저는 그렇게 어려운 문제 아닌 것 같거든요.
3: 아니요. 그것조차도 안 되고 있다는 거죠. 그걸 하자라고
0: 얘기하는 건 충분히 좋은 일인 것 같고 지금 현재 나온 것 중에 관리 방법으로서 약간의 규제적 관리 방법에 조금 더 해당하는 게 그나마 숙려기관이거든요. 숙려기관을 둬서 약간의 시간적인 어떤 버퍼를 둬서 자꾸만 막 너무 빨리 급하게 들어오지 않게 만들자. 그리고 숙려기간 안에서 최대한 뭔가를 지원하자. 그러니까 이거잖아요. 요거 이거 외에 좀더 관리 방법의 어떤 기준이나 방식들이 있냐라는 거죠. 그걸 하려면 판단을 해야 되잖아요. 지자체가. 예를 들면. 이게 이제 수가 너무 많아서 그렇다 아니다라는 판단도 해야 되고, 업종에 대한 판단도 해야 되고, 적정한 어떤 방식이 문제에 대 판단을 해야 되는데, 지자체가 그런 정보력과 관리 능력 같은 걸 가지고 있느냐라는 의문이 있어서요. 그 부분에 대한 의견을 좀 주시죠.
4: 결국은 관해서다 못합니다. 예. 그 민간의 전문 인력들이 참여를 해야 되겠죠. 자 방식 아까 말씀하셨는데 방식은 무슨 거리 제한도 필요하겠죠 근데 중요한 것은 아까 내가 그 (1000세대) 아파트에 치킨집이 몇 개가 필요할까 예. 그거는 결국은 수요 대비 공급이거든요 이랬을 때 어~ 자 오주에 제가 한번 그 갔을 때 얘긴데 김치찌개집 한인이 하는데 그 옆에다 김치찌개집 내려고 그랬더니 구청에서 허가를 안 내준대요. 기존 사업자의 그런 침해, 예. 기존 사업자의 영업권을 침해하는 예. 그런 부분들도 우리가 어떻게 보면은 환경 평가를 통해서 기존의 그뭐 경쟁을 통해서 소비자들은 좋아지겠죠. 경쟁에는 두 가지가 있거든요. 차별화 경쟁 또는 원가 경쟁 두 가지인데 대부분 차별화 경쟁이 아니라 원가 위 경쟁이에요. 가격 가격 경쟁이라는 거죠. 즉, 선의의 원, 차별화 경쟁이 아니라 피해 원가 경쟁이라는 거죠. 이게 소비자들한테는 물론 저렴한 가격에 사먹을 수 있으니까 좋을 수는 있겠지만 그게 궁극적으로는 손해다. 저는 이렇게 보고요. 자, 신규 진입에 제한은 되는 총량을 기준으로 정하는 것은 어떻게 보면 쉽지는 않을 겁니다. 네. 아, 그러지만 준비된 창업을 하기 위해서는 각광하는 충분한 그런 그 훈련 기간 그리고 거리, 환경, 인구수, 수요량 즉, 치킨집이 과연 여기서 예를 들어서 뭐 우리 강진구에 0 개가 있는데 여기서 몇 개가 더 늘어나면 이게 그 저기 한개 체감이 나올 수가 있거든요 음. 이런 부분들도 한번 데이터 조사를 해보고 해서 충분한 그런 그 시간을 두고 자연스럽게 창업이 될수 있고 자 그렇다면은 준비 안된 창업들이 제어가 돼요 전에 대만 카스텔로 한번 유행하니까는요 막 생겼어요 그거 다 없어졌어요 자 그분들이 성공했을까요 대부분 실패했어요 이런 유행성 창업도 제어하는 그런 효과도 좀 있지 않을까. 충분한 그 기간을, 어, 두고, 어, 창업을 했을 때, 그런 그 유행성 창업, 미투 창업이라고 하죠. 막 우우죽순으로 생겨나요. 대만 카스트라. 그러고 나서 다 없어졌어요. 그 사람들은 다 매몰비용이에요. 자, 매몰비용이 그 사람들이 여윳 돈이 아니라 생계형 창업은요. 자기 그, 저거요 대출, 자기 자본에 자기 대출 받은 거. 빚데미안앉 네. 예. 그러니까 이런 부분들을 우리가 어좀그 관리를 하는 그런 방식으로 가야 되지 않을까 이렇게 예. 그러니까 생각니다 예를 들면 이제 유행이
0: 불면 우리나라에서는 흔히 나타나는 현상인데 예. 뭐 대만카스트라든가 네. 이런 그렇죠. 식의 것들. 이게 이제 유행이 불면 은 그러면 지자체는 대만카스트라는 유행이니까 이거를 수를 보니까 한 10개쯤이 필요한 것 같아. 근데 지금 한 20개쯤 하려 고 그래 그러면 10개쯤만 하고 해 주자 이런 식의 아이디어인가요? 글쎄요,
4: 그걸 숫자로 제한하기는 쉽지는 않죠. 예. 그렇지만 그 진입 장벽이 낮은 그리고 대동소이한 그런 그 과포화 상태의 그런 예. 업종들이 분명히 있습니다. 자 이런 업종들을 우리가 그 그거에 대한 그 사업계획도 제대로 안된 그런 음. 업체들이거든요. 그러니까 자기가 투자를 해서 얼마나 볼지를 몰라요. 즉 총자산 회전율인데, 이, 자기가 투자를 해가지고, 진짜 몇년 안에 그 자산을 회전해서 그 본전을 뽑아야 되는데, 그게 안 나오죠. 자, 이런 예. 부분들은, 물론 저 전문적인 영역이기 때문에 아, 쉽지는 않지만, 종합적으로 우리가 그런 건전한 자영업 생태계들을 구성하기 위해서, 자, 대만 카스텔라 옆에 있는데 또 낸다, 또 낸다? 당연히 그것은 누가 보더라도 문제가 발생이 돼. 예. 면역력이 크죠. 네. 그러니까
0: 오늘 논의되는 내용들을 보면 흔히 얘기되는 것처럼 막 진짜로 총량 관리해가지고 엄격하게 해서 기존에 있는 사람들은 그 허가권이라도 팔아먹고 이제 이런 식의 방식은 분명히 아닌 것 같은데 주류적인 논의 방식은 보면요. 어느 정도는 관리는 해야 된다. 그리고 관리는 뭐 이제 그 이런 상인 연합회나 이런 쪽하고 전문가들하고 지자체가 인허가권을 적절히 활용해가지고 그지역회에 가장 적합한 솔루션을 찾아야 된다 정도로 자꾸 이해가 되거든요. 그니까 그 솔루션 뭔지는 잘 모르겠는데
3: 대만 카스텔 예를 들으셨으니까 이제 영화 기생충에 나오는 서민 가정 네. 두 명이 뭐 때문에 망했느냐 대화가 정에서아 거기도 대만 카스텔 때 망했어요. 그래서 이제 크게 화제가 됐어요. 두분다 대만 카스텔에서 망한 거로. 그니까 <웃음> 근데 이그 일이 있은는 이유에 물론 이제 대만 갔을 때는 언론이 일부 언론을 과잉 보도도 형이야, 예. 기친거로 이제 비판을 받고 있지만 그래서 우주손 창업을 카 프랜차이즈 본사들이 해가지고 가까운 곳에 또 창업해가지고 둘이 경쟁해갖고 망하게 하는 것은 지금 제가 제어를 했습니다. 예. 여러가지 해줬고요. 하나씩 하나씩 이렇게 해결해 나가는 거거든요. 예. 그러니까 최근에 일 하나 들어볼게요. 공인중개사 선생님들이 반값 수술을 한다니까 생존권의 위협을 느낀다고 이제 저항하시잖아요. 공인중개 수술에 대해서. 그래서 대안 중에 하나 나온 게 지금 공인중개사 자격증을 가진 분들이 너무 많고 계속 엄청나게 배출이 되니까 합격자 숫자를 정부에서 숫자를, 그러니까 합격 숫자를 줄이는 것이 검토되고 있습니다. 예. 그러니까 일종의 전문직이니까요. 예, 그러니까 예. 그런, 그런 식으로 우리가 그런 걸 업종마다 또는 지역마다 성격이 좀 다르겠지만 전체 요식업에서 이렇게 가능한 것들, 예를 들면 교육 교육이나 안전은 훨씬 더, 네. 그, 강화해야 될 업종도 있을 수 있거든요. 요즘에는 음식점에서, 예를 들면 얼마 전에 맥도날드에서 식품 유통기한 조작에서 문제가 됐잖아요. 프랜차이즈, 아니, 패스트푸드점에서. 그니까그 다음에 거기는 알바를 많이 썼고 노동자들을, 알바 청년들을 착취한다라는 논란이 끊이지 않습니다. 네. 그러니까, 이러면 업종마다, 예를 면 노동교육, 안전교육, 식품위생교육을 훨씬 기간을 또는 그 교육기관을 의무, 교육기술을 의무를 교육 기술을 의무한다든지 해서 진입을 조금 더 줄일 수 있고 창업에 아까 제가 말한 숙렬를 하게 되면 유행창업 같은 경우도 어, 예, 그 숙렬하는 동안에 예. 유행창업의 성격이 늘어나고 정부나 지자체나 협회에서 그걸 주의를 주면 다시 한번 생각해 보면서 막고진입해가지고 망하는 일은 줄어들 수 있잖아요. 그러니까 예. 우리가 여러가지 창의적인 방안을 가지고 강점 적극적으로 방안을 내자는 겁니다. 내버려 두자는 거에 저는 동의가 안 된다는 거죠. 예.
0: 그러니까 계속해서 이제 논의 형식에 관련된 얘기들이 <웃음> 이제 반복되고 있는데 내용에 관련된 얘기보다는 어 일단 신 선생께서는 아까 이제 방금 이제 비유하신 것들에 대해서 이제 근본적으로 다르다라고 보시는 거잖아요. 음식업종이라는 네. 그것 자체가 그렇죠. 너무나 다양해서 그렇죠.
1: 이런 식으로 전문직종을 제한하는 방식과는 달라야 된다. 아, 전혀 다르죠. 네. 우리가 네. 전문직 변호사나 의사나 그것을 제한하는 것은 어떤 국가가 요구하는 전문 수준이 있단 말입니다. 그런데 음식업이라는 것은 뭐 그것도 물론 노하우가 있긴 있으나 뭐그 전문성이나 기술로 보면은. 이좀 이렇게 뭐 밑에 있다고 하기보다는 좀 보편적인 것이라서 그런 경우에 우리가 그런 어떤 자태는 될수 없고 규제를 하면 할수록 안 그래도 일자리도 없고 정말 생활이 어려운 사람들한테 기대와 희망과 행복을 저는 앗아가는 것이라는 거예요. 그게 석달 숙녀가 됐든 육개월 숙녀가 됐든 육주 숙녀가 됐든 직장도 없고 일자리도 없는 사람이 내가 뭔가 이 음식업 가지고 한번 대박을 내어보겠다는 의욕을 꺾어버릴 수가 있기 때문에 그러면 안 된다는 것이고 자영업자 특히 음식업적은 이렇게 많이 생기면 생길수록 저는 전체 음식업에 종사하는 사람의 수입은 늘어나는 그런 매우 수요가 가격에 탄력적인 그런 그 특성을 가지고 있어서 이분들이 살아남기 위해서는 5천원짜리 국밥을 4천원에 낮추어서 얼마든지 자기가 생존 전략을 가져갈 수 있는 그런 여지가 많기 때문에 가만 냅두자. 가만 냅두고. 그리고서 경쟁력을 상실하려고 하는 부분이 있으면 그 부분에 대해서 전업교육을 한다든지 또 새로 들어오려고 하는 사람들한테 정보라든지 노하우라든지 이런 것을 주는 것은 당연히 정부가 해야 할 일이고 저는 창업을 규제하는 것 자체가 우리 기회를 뺏어가는 것이다 또 보는 거죠. 그러니까 저는 창업을 (웃음)
3: 규제하거나 기회를 뺏자는 게 아니라 그분들이 마구 들어가서 망하는 상황을 방치하면 안 된다는 건데 마구가 아니라니까요. 신 교수님께서는. 그냥 개인 책임으로 맡기자라는 거고 안소장님의 입장에서는 <웃음> 마구지만 들어가는
1: 네. 사람은 수천만 원이 들어가는 일이라서 그분은 절대로 마구가 아니고요 그분은 네, 그렇습니다. 그러니까 예, 제가 그분은 말한 마구라는 게 네. 그런
3: 무조건 뭐 쉽게가 아니라 네. 뻔히 망하는 것들을 우리가 역사적으로 사회적으로 지금 보면서도 그 길을 반복하거나 답습하는 경우들이 많기 때문에 우리가 보호할 방안도 충분 고려를 하자는 예, 겁니다 가겠습니다.
0: 이건 이제 철학적인 차이도 반영하는 부분도 있고요 그다음에 실제로 방법론을 바라보시는 약간의 시각이나 이런 것도 좀 다른 부분이 있어서 일단 끊고 허근행 씨께서는 저는 이 문제도 지적하고 싶네요 요식업이든 다른 자영업이든 3년 4년 안에 폐업하는 가장 큰 원인은 비정상적 부동산 경기에서 비롯된 높은 임대로도 한몫한다고 봅니다 만약에 자기 건물에서 치킨집을 하든 편의점 혹은 떡볶이집을 한다고 가정해보면 폐업 안 하지 않을까요? 라는 말씀도 주셨고요 K75466540님은 코로나 같은 감염병 변수도 빠지면 안 되죠. 대부분 먹고 마시면서 대화하는 곳이 바로 식당인데 앞으로도 코로나 같은 감염병 없을 것 아니고 그런 면에서 식당에서도 어느 정도 제한이 필요한 것 같아요라는 말씀 주셨습니다. 그리고 라라라님은 근데 저는 진입장벽을 높이자는 게 왠지 연줄 있는 자들만 식당 창업하게 될것 같은 느낌도 드네요라고 또 다양한 의견을 주셨는데 시간이 많이 남지는 않았습니다만 결국 핵심 문제는 이건 것 같아요. 관리를 할수 있으면 그리고 해서 최상의 어떤 결과를 낼수 있으면 관리하는 게 좋죠. 근데 이제 관리하려고 하는 게 오히려 문제를 야기하면 최악, 오히려 이제 그러게 더 최악이 될 수도 있다라는 이제 견해하고도 지금 대립하는 거잖아요. 그래서 결국 중요한 건 어느 정도까지 관리할 수 있는지를 보여주고 그게 어느 정도까지 공기에 복무하는지를 보여주는 문제인 것 같은데 이 부분에 대해서 좀 말씀 들어볼게요. 자
4: 시장에 맡겨서 자율적으로 그 작동될 수도 있습니다. 근데 시장에 맡겨서 자율적으로 작동이 안 되고 불협화음이 일어난다면 어느 정도의 제어는 필요하다. 아까도 말씀드린 것처럼 예. 자 그런 취지에서 우리가 자영은뭐 총량제가 아니라 속도 조절 그 다음에 다이어트 이런 얘기들을 한 거고요. 자 그런 차원에서 본다면은 지금 자영업자들이 왜그이 시장으로 뛰어든가 아까 원점에서 다시 생각 결국 노동 시장에서 노동 그흡 수가 안 돼서 그런 거예요. 네, 근본적으로는 그렇죠. 근본적인 네. 문제로 노동 이건 그 노동관 노동 관점에서 같이 봐줘야 돼요. 근데 자꾸, 그, 자영업 관점에서, 어, 접근하다 보니까는 정부 정책이 무슨 비용을 줄, 줄여주기 위해서, 뭐, 제로페이를 하네, 무슨 공공배달업을 해서 뭘 하네. 자, 자영업의 문제는요, 비용의 문제가 아니라 매출의 문제거든요. 자 비용줄 일부 줄여준다고 해서 서류상 비용줄은 비용을 줄여준다고 해서 자영업자가 그 매출이 늘어, 늘어나지는 않아요. 즉 경쟁력이 경쟁력을 강화를 통해서 그 매출을 상승시켜주는 네. 그런 전략이 필요한데 아까 그 수요 탄력성 말씀하셨는데 우리나라 그 전체 총 수요는 비탄력적일 겁니다. 아마 결국은 그것을 누가 가지고가냐의 문제죠. 그랬을 때 이제는 공급을 적당히 제어를 통해서 그게 쉐어링이 돼야 되는데, 저, 아까 이제 5천원짜리, 4천원 얘기 말씀하셨는데, 그럼 피해 경쟁이 돼버린다는 거죠. 근데 그 물론 거기서 경쟁력 있는 사람이 일어나죠 왜 5천 원짜리를 4천 원에 팔수 있는 그런 노하우가 있고 그 다음에 원가 경쟁력이 있다면 그 사람은 성공할 거예요. 근데 그 사람의 성공을 위해서 수많은 자영업자들이 피해 헌신이 있어야 된다라는 얘기들이죠. 그 사람들은 막판에 다 다른 사람들이죠. 이런 부분들을 우리가 국가가 방치하면 안 된다라는 거고 이런 방치가 아니라 그런 사람들이 결국은 실패할 꽤 뻔히 보인다면은 진입을 어느 정도 이렇게 막고 막거나 말류를 하는 그런 전략도 좀 필요하다 저는 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 지금 이제 예. 음, 결국은 숙려 기간 등등의 몇 가지 방법들을 빼고는 이제 솔루션을 내기한 논의 정도로 이제 얘기가 되고 있기 때문에 결국은 근본적으로 갈리는 건 일정한 공급 제한과
1: 관리가 필요하다와 그거는 사실 불가능하다 필요 없다로 이제 나뉘요. 아까 그 임대료 비용의 문제가 아니다. 저는 생각을 달리합니다. 자영업의 가장 큰 문제는 비용의 문제예요. 인건비 문제도 있고 임대료 문제도 있어요. 그리고 아까 우리 시청자가 애청자가 지적했다시피 임대료 부담 굉장히 크기 때문에 자기 건물에서 자영업을 하거나 음식점을 하는 분은 절대로 문 닫을 이유가 없습니다. 비용이 안 들기 때문에 매출의 문제라고 하셨는데 저는 반대합니다. 임대료 비용 문제 굉장히 중요한 것이고요. 자꾸 뻔히 망한다 뻔히 망한다 그러는데 자영업을 들어가시는 분들은 절대로 뻔히 망한다고 생각하지 않으세요. 자기가 잘하고 경쟁력이 있으면 충분히 성공 가능성이 있다고 하 그런 생각을 들어가는. 하고
4: 진입을 하는데 진입을 네. 해서 네.
1: 결국은 실패를 하는 경우가 많다. 네. 하는 경우가 실패하는 게 아니지 않습니까? 는 아니지만
4: 그래도 자 이게 일반 아까 벤처 말씀하셨는데 벤처라든가.
1: 그래서 제 주장은, 제 주장은 음. 성공하는 사람이 성공할 수 있도록 냅두자. 실패하는 사람이 있으면 그 실패하지 않도록 정부가 도와주든지 아니면 실패한 경우에 사회복지를 통해서 전업을 한다든지 그걸 해주면 되는 그게 것이지. 그게 똑같은
4: 얘기죠. 저는 아니, 그런 말씀을 다거든 번이
1: 망할 것이 알기 때문에 진입을 장악하자 하는 거하고 전혀 다른 문제입니다.
0: 자, 뭐 네. 쟁점은 여러 가지긴 합니다만 기본적으로 약간 차이가 있으신 부분은 벤처 캐피탈하고 음식 업종도 결국은 동일하다고 라 보시는 그러니까 네. 리스크테이킹의 입장에서 보시는 것과 네. 벤처 캐피탈은 어차피 리스테이킹을 크 하자고 만들어진 것이고, 이거는 약자들의 문제이기 때문에 좀더 관리가 필요하다고 라 보시는 입장은 일단 좀 아니고요. 예. 그러니까 저희는 부분에서. 뭐냐면 예.
3: 근본적으로 벤처기업과 다르게 여기는 서민 생존의 영역이고 동네 예. 경제의 영역이잖아요. 공동체의 평온하고 바로 직결되어 있다는 겁니다. 가정경제에도 직결되어 있고, 그분들이 아까 제가 마구란 표현을 써서 혹시 이제 창업을 준비하는 분들한테 예. 이제 불편했다면 제가 그 표현을 받고 싶은데 너무 빠르게 또는 준비나 또는 여러 가지 그 정보가 부족한 상태에서 진입해가지고 낭패를 보는 걸 너무 많이 봤다는 겁니다. 저희들이. 네. 그리고 아까 신세대 교님께서 말씀하신 것처럼 임대료 같은 경우도 어, 처음에는 적정한 수준이라고 생각 들어갔는데 매출이 늘어나는 것보다 임대료가 더 늘어나거나 그런 행포들도 많다 보니까 그래서 쫓겨나는 경우도 많이 있었죠. 네. 그래서 그 부분 역시 우리가 상가임대차 보호법을 상가임대차는 영업기관 보호를 5년에서 10년으로 늘리고 그 안에는 5% 못 올리게 우리 사회가 어 여러 가지 치열한 토론 또는 투쟁을 통해서 음. 그런 합리적 규제를 만들었습니다. 음. 그러니까 저희들 또그 무조건 총량 음. 규제하고 집장을 무조건 높이자는 문의식이 예. 아니라, 그런데
4: 임대료가 어. 왜 올라가는지 아세요? 공급이 많아서 올라가는 거죠. 즉, 장업할 예. 사람들이 많으니까 임대료는 올라갑니다. 자 그러면 임대료 비용 다 비용이 아예 문제가 없다라는 게 아니라 결국 매출이 제일 하지만 예. 결국 은 뭐냐 임대료 임대료든 뭐든 그냥 공급이 많기 때문에 그저 건물집장에서는. 들어와서 장사할 사람 많아. 그러면 울리는 거예요. 그러면 음식점 네. 숫자가
1: 줄면 임대료 내려갑니까? 자, 어느 정도 그 제한니까그 네, 공급이 자, 줄어들면 제한되겠죠. 창업,
3: 창업이 만약 에 창업 속도 조절이 되면 어 임대료 일부 내려가하나 왜냐하면 실제로 <웃음> 이태원이라든지 어삼총동길에서 임대료 너무 비싸가지고 그쪽 가게 에 진입하는 임차인들이 줄어들었어요. 그러니까. 어반값임대료가막 나오고 그런 일이 있었기 때문에 다정당한 예. 얘가 있죠. 그래서 자 이제 마무리해야 돼. 제가 가지고요. 하나만 그래 마무리해야 됩니다. 예. 왜냐면 지금 그래서. 안
0: 소장님께 드리면 마무리를 못합니다. 예, 마무리 발언으로 일부 예, 그렇겠습니다. <웃음> <웃음>
3: 오늘, 아, <좋습니다>. 오늘 약간 <웃음> 순서 때문에 헤매게 돼 가지고. 그러니 기존 상권 보라는 관점에서도 어, 이 창업에 또는 진출에 속도를 또는 정보를 정확히 주고 숙련 주는 것도 의미가 있는 게. 예. 기존의 상권에 아까도 계속 말씀드렸는데 프랜차이즈가 문분별해 가지고 동시에 망해버린 분들 이 있단 말이에요 그래서 제가 합리적 규제를 만들었잖아요 그래서 예를 면 전통시장 상인들을 보호하기 위해서 대형마트에게 의무 위협을 한 달에 두번 부과하잖아요 그것도 얼마나 많은 논란이 있었습니까 근데 지금 자리를 잡았거든요 물론 그걸 불편하다고 지어은 소비자들이 있긴 하지만 근데 어떤 시장에 모든 걸 맡겨 놓은 나라는 어디에도 없는 겁니다 개인 책임에 모든 걸 맡겨 버리지 않아요 네. 어떤 식으로든 간에 그러니까 못하게 하자는 게 아니라 그리고 지원해 줄거는 확실히 지원해 주더라도 매출 분야에서 또는 영업지역 보호라는 측면에서 그러니까 매출은 증대해줘 영업지역은 보호해 주고 그다음에 어 잘못 혹시라도 섣불리 진입에다가 정말 낭패를 보는 경우를 우리 사회가 최대한 그분에게 그런 일이 없도록 법 제도뿐만 아니라 여러 정책이나 관행을 아이살사들이 만들어보자는 문제의식은 아주 좋다는 거죠. 알겠습니다. 그게 업종마다 예. 다르겠지만 접근이약까가 여러 예를 네. 들었는데 우리가 충분히 노력하면 분야별로 우리 중소형공인 자영업자들이 기존에 보도되고 새로 진출하는 분들도 쉽게 허망에 망하지 않게 하는 여러 가지 장치가 있을 수 있다는 네. 얘기를 하는 겁니다. 여기까지 네. 네. 기 제가 말씀드리예요
1: 우리 국민의 기회를 균등히 해 줘야 되고 우리 개개인의 행복을 추구할 수 있는 권리를 줘야 되고 모든 국민이 직업을 자유로이 선택할 수 있는 자유를 줘야 되고 우리 국민 모두가 경제상의 자유와 창의를 바탕으로 해서 자기 일을 자기 스스로 해결하려고 하는 가장 좋은 것이 자영업이다. 따라서 자영업이 쓰러지지 않도록 정부가 지원해 주면 되는 것이지 이걸 이것을 막는다라고 하는 것은 한마디로 헌법에 매우 위배되는 발상이라고 보는 겁니다. 네, 예. 알겠습니다. 자, 이성우 교수님 간단하게
4: 듣겠습니다. 이런 말씀 을 드리고 싶어요. 그 김영대라는 시인이 데 상인 일기라는 시가 있어요. 그 내용이 뭐냐면 상인은 팔아야만 사는 사람이에요. 팔리지 못하면 점포에 묘지라고 써 붙여야 한다. 이게 뭐시 구절이라서 이제 감정적인데 결국은 그 막다른 골목에 내몰린다라는 거죠. 자 팔지 못하면 내 가게 점포에 묘지라고 거기서 죽어야 된다. 이게 어떻게 보면 지금 자영업의 현실을 말하는 그런 그뭐 극단의 처인 이렇다 그러니까 그렇다는 건 아니죠. 자 이런 부분들을 말하는 것이다 보고요. 저는 창업의 자유도. 소중하고 존중해야 된다고 봅니다. 직업의 선택의 자유도 존중을 해야 되는데 이 창업이 즉 자영업 창업이 직업 선택의 자유가 아니라 내몰린 강요된 그, 즉 고용에서 흡수하지 못하기 때문에 강요된 창업이었다면 그건 직업 선택의 자유가 아니라는 거죠. 예. 그래서 일단 일차적으로 고용 전책의 대전환이 필요하다고 보고 결국은 창업의 자유 또한 삶의 질을 위해서 삶의 질의 형상을 위해서 하는 거거든요. 그런 분들을 위해서 우리 국가가 지방자치단체가 음. 어떤 그 지원을 해줄 것인가, 자 이런 부분들이 지금 우리 사회가 떠안고 있는 그런 책임이 아닐까, 저는 이렇게 생각하고요. 그래서 네. 자영업 다이어트, 자영업 속도 조절은 음. 일정 부분 필요하다, 저는 네. 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 정재영님께서 누군가에겐 기회와 성공의 장이지만 누군가에겐 기미족인데 성공한 사람 많을까요? 개미 처한 개미족의 천사들이 많을까요? 이 질문에 먼저 답해야 될것 같습니다.라는 의견도 주셨네요. 자 오늘 토론은 그럼 이것으로 마무리할까 하는데요. 오늘 함께 해주신세 분의 전문가 신세돈 교수님 그리고 안진걸 소장님 이성훈 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전근대 사회의 신분제 타파 결과로 등장한 임금 노동자 집단. 이들이 얻은 자유 속에는 불행히도 굶어 죽을 자유가 포함돼 있었죠. 우리나라가 산업사회에서 후기 산업사회로 옮겨가는 동안 형격하게 증가한 자영업자 집단 역시 창업의 자유를 얻은 대가로 또 처참히 망할 자유도 감내하지 않을 수 없는데요. 이큰 자유에 수반된 이런 비극적인 종류의 자유는 근본적으로 불가피한 걸까요? 아니면 또 어느 정도는 통제 가능한 걸까요? 이 문제 해결은 개인의 몫일까요? 아니면 사회의 몫일까요? 우리가 한번 진지하게 답을 준비해 봐야 될 때가 아닌가 싶습니다. 참여해주신 시민 농객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.